0: точní finish Kateřiny Neumannové Hezké páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním hostem je sportovec a zároveň osobní fitness trenér, který nově drží světový rekord v počtu schybů zvládnutých za jednu hodinu. Jeho druhým domovem je fitness centrum na Praze 6 a rád se hlásí k motu Bolest je jenom mýtus. Jan Kareš, Honzo Ahoj.
1: Ahoj, zdravím všichni posluchače.
0: Honzo, bolest je jenom mýtus, co si pod tím mám představit?
1: No tam není uh, jenom, tam jenom bolest je jen mýtus. Bolest je mýtus, takhle tam není to jenom. To je takový, jako, že když člověk trénuje a nemůže, tak to je takový heslo, který jako velmi jako domácnělou hodně trenérů, že člověk ještě potom zabere třeba. No Takže sportové sportové taky, tak zná, že člověk si svaly pále a, a už nemůžeš, jestli sakra bolest mít tu mu to jako pomůže. Takový krátký, intenzivní heslo.
0: Prostě, když už nemůžeš, tak máš pořád velké rezervy.
1: Jo. A vlastně vzniklo to tehdy, až bylo v tom jak všechno bylo iluze. Ne, tak díky tomu to vzniklo.
0: Já se tě chci zeptat, a vlastně jsme už částečně odpověděl, jestli. Dobrého výkonu ve sportu, nejenom ve fitness, lze dosáhnout bez toho, aby to toho trénujícího opravdu bolelo.
1: Já myslím, ně určitě nepatřím. Jako, to fakt jako ne.
0: Takže to nejde bez
1: toho. No, tady. já myslím, že ne.
0: Je to tak asi v každém sportu. Jak se ti daří o tomto přesvědčit třeba lidi, které trénuješ? Protože e, mnohdy lidé chtějí dobře vypadat, chtějí mm-hmm. zlepšit formu, ale nechtějí moc, aby je to bolelo.
1: No, musím říct, že to je takový jako hraní s tím klientem. Já musím přijít na to, e, jak způsobem. Sebe ho vlastně donutit a namotivovat, aby šel uh, do toho maxima. Mám vyzkušený, že to musí být jako jednoduchý, aby na tě nemusel přemýšlet, tak nějaký ty základní cvíky. No a, a potom se snažím prostě formou soutěží, formou různých jako povídání. Třeba, ale ne, ne úplně u Někteří Některý, který mi řekl, Honzo, když nebudeš moc hecovat, tak to by nebudu chodit. Tak klientela je opravdu jiná, každý jsme úplně jiný a na nakří opatí úplně co jinýho.
0: Já v celku chápu to, že někdo, kdo si přijde zacvičit po své práci, mm-hmm. z které je. Unaven, vyčerpán i po té mentální stránce, hmm. tak prostě v tu chvíli není nastaven na to, aby podával extrémní výkon ve fitness centru a chce si tam prostě jenom třeba zacvičit a mít pocit, že něco pro sebe udělal.
1: No, oni kolikrát tam jdou, chraň že mě potkájí, popovídáme si, ale já musím mít z té práce dobrý pocit, že jo. Takže oni, když nebo to, co já chci, tak oni nějaký když já nejsem spokojený. A musí být spokojený on i já, že jo, aby to fungovalo.
0: Co ty jsi víc? Jsi víc trenérem sám sobě nebo trenérem si svě- Věřenců, kteří přicházejí do fitka.
1: Ale, jak já říkám, asi hlavně kamarád. Takže já prostě všechno, co dělám, tak se snažím, aby to bylo kamarádský. To znamená i trénování, i všechno, co dělám pokolo okolo fitnessu.
0: Jak vlastně rozděluješ čas mezi trénování sám sebe a trénování klientů? Protože kdyby tě naši posluchači viděli, tak seš v super formě. Po písničce si budeme povídat o tvém světovém rekordu. Jak to vlastně časově zvládáš rozdělovat?
1: Klientů. Mám hodně, začínám často v 6 ráno a končím v 8 večer. Vždycky lidi si myslejí, když vidějí, jakou mám postavu a jaký výkony dělám, že buď na té hrazdě, když se bavím o schybech, vloženě spím, anebo že v tom fitku musím trávit neuvěřtej množství času. Ale je to tak, že opravdu stačí třikrát týdně. Můj trénink během týdne je opravdu třikrát týdně, zhruba do hodiny. A to je skoro všechno, co já v tom fitku dělám ale ten trénink je intenzivní a tím pádem tělo stále stimuluju k tomu, aby se zlepšovalo.
0: Chtěla jsem se tě zeptat, jak často cvičíš, takže jsem <laughs> to odpověděl. To je Jan Kareš, který loni na podzim udělal světový rekord v počtu schybů za jednu hodinu. Ale on to není jediný světový rekord, mm-hmm. který Honzo máš. Jaké to jsou?
1: Mám rekord za 30 minut, 60 minut, 6 hodin, 12 hodin, 24 hodin a ještě jsem držel nějakou dobu i rekord v kuse, někdy se na hrazdě.
0: Jaká je vlastně historie přípravy na takovéto rekordy? To samozřejmě nejde tak, že se člověk rozhodne v určitém věku, že začne trénovat na světový rekord. To je prostě o životě, o tom, kolik si toho natrénoval v dětství, ale vlastně jak jsi se dopracoval v čase k těmto výkonům?
1: Jak já vždycky říkám, vše má svůj důvod. Můj důvod byl ten, že jako, když jsem byl mladý, tak jsem měl handicap, nemohl jsem mluvit, koktál jsem, tak jsem byl trošku v ústraní. A Tehdy jsem sledoval takový ty filmy, s tzv. van Fandamem a Arnoudem, a, a chtěl jsem mít svaly, trénoval jsem a nikdy mě napadlo ani, že budu v něčem jako takhle dobrý. A jak roky ubíhaly, já jsem nepalvoval, trénoval jsem pořád a obzvlášť z chyby, protože milu lezení a tak jsem oroženě trénoval hodně na hrazdě. Tak potom jeden kamarád řekl, ať zkusím překonat světový rekord, že světový rekord tehdy byl za hodinu myslím, nějakých 800 chybů. Já jsem se do toho prostě obou a začal jsem se připravovat na ten rekord a pilovat tu techniku tak, abych ten rekord dal, protože ta technika samozřejmě je trošku jiná než z tréninku.
0: Chci se zeptat, jaká jsou pravidla pro to, aby tento výkon nebo jakýkoliv výkon mohl být považován za světový rekord a evidován a jaká je kontrola toho, aby byly pravidla dodržovány a aby vlastně rekord mohl být někde po světě uznán a evidován?
1: Tady jsem měl, já musím říct, boj. Dalkej, protože jsou e, dvě asociace, které ty chyby uznávají. E, jeden je Record Holders, se videou všechny chyby, nejenom za půl hodiny, za hodinu, ale i třeba si závažím a všechno. Tam stačilo poslat e, video, ten vlastně člověk, který tam je, tak ty chyby spočítal a když byl dobrý záběr na tu kameru, s na, to, na, ten, na ten pohyb, tak vlastně to uznal nebo neuznal. No a potom je Guinness, to znají všichni a já jsem si tehdy já myslel, že stačí poslat, jako když uznáný rekord, takže si pošlu do Guinnessu a v Guinnessu mi to uzná. No, ale šredně jsem se mýlil a pak začal dvouletý boj, než mě uznali první rekord Guinnessu a teď už vím, jak na to. Tam je to složitější v tom, že musí být vždycky dva věci, který jsou v oboru znalý. Musí být ještě jedna kamera nad hrazdou, ještě se musí dostat evidenční číslo, to se musí vylepit na hrazdu a je tam dalších jako x věcí, který, který vlastně ten rekord hodrst nemá.
0: Jaká je taktika, když chceš udělat světový rekord v počtu schybů za hodinu, mm-hmm. tak máš jejich počet pevně rozprostřen nebo nějakým způsobem vymezen do určitých časových úseků nebo prostě jedeš, co to jde a postupně třeba polevuješ?
1: Je to tak, možná to máme stejně, to, že to dlouhší výkon který trvá nějakých 60 minut, takže tam je potřeba mít nějaké jako, tak odměny. Takže nikdo nevydrží 60 minut na, na plný, že to nejde. Takže já třeba vím, že když projedu třeba 10 minut nějakou jako rychlostí, tak potom mám pár sekund na to, abych se napil, abych zregeneroval a potom zase jedu jiné opakování. Když jsem začínal, tak jsem vždycky měl pevně daný stopky a jel jsem třeba každých 20 sekund 5. No a teď už to mám tak, že ty stopky de facto to mám jenom jako že semí koukám a jdu bože je podle pocitu. A já už mám na že já chodím food kolem hrzdy, takže vždycky čtyři kroky, třeba otočí se série 5, 6, 7 chybů a tak to jedu.
0: Ladí se forma na takovýto výkon?
1: Musí samozřejmě to je jako disky, co mě čeká, takhle čeká 3 minutový pokus o rekord, co bych chtěl a tam ta samozřejmě ta intenzita je zase úplně jinak, dokračí, než na tu hodinu, na tu hodinu jsem se myslet systém jak to udělat, abych se disky boskopek odpočinoval, takže dože 60 minut. No a tady to bude úplně jiný, jo.
0: Co se děje po světovém rekordu v počtu schybů na hodinu byl si úplně mrtvý, jak dlouho si odpočíval, bolelo tě něco úplně extrémně?
1: Ten hodinový výkon není zase tak jako náročný, že jak jich jako padnul. Horší body jsem dělal těch 12, 24 jsem vloženě, ten jeden si na mochání opřít vožidli, jak mě byly záda a hlavně člověk hrozně roztrhaný ruce. To člověk vloženě nad laních, jako to jsou jeden vozlo vedle druhý urvaný. To ten hodinový jako není a vzhledem tomu, že to bylo při otevření fitka, tak potom byla taková váte euforie, že jsem to dal. A, a trošku alkoholu a tohle, ale problém je, že člověk o tom nespí. Jak má ten adrenalin a ty endorfiny, prostě spánek, jako to není možný vůbec. Takže to je vždycky největší problém tady toho, že já jsem nervozitou, nespím před a pak ještě nespím ten druhý den. <laughs> dny, to je těžký.
0: Vidíš sám u sebe ještě prostor pro zlepšení?
1: No, určitě. Já nemusím najít důvod, proč jako to dělat.
0: Jan Kareš je hostem radiožurnálu Sport. Honzo, ty většinu svého dne, pracovního dne trávíš ve fitku. My jsme se v minulém stupu bavili o ale co všechno dalšího ve fitku cvičíš? Protože samozřejmě tělo nejsou jenom ruce a nejsou to jenom chyby.
1: Já jsem na začátku říkal, že jsem se zlídnul v těch filmech s Jeanem Claude Fandomem a těma hercemi, takže já jsem vždycky chtěl vypadat jako oni. Takže já cvičím klasický takový ten fitness trénink s činkama, různými pomůzkama, který závěří člověk na hrazdu, TRX a podobně. Ale všechno se směřuje k tomu, aby, aby prostě ty svaly měly nějakou velikost abych vypadal jako ten a takzvaný takže, sice na schyby by bylo lepší, kdybych vážil co nejmí, ale já radši obětuju výkonnost ve schybech, ale budu vypadat takzvaně jako chlap. Souměrně. Souměrně, přesně tak. Jsou
0: nějaké svalové partie, které tě nebaví cvičit?
1: <laughs> mě nebaví to všichni. ani ne, já mám rád skoro všechno. Jediní co mě omezuje, tak díky úrazům nemůžu cvičit takou těžké nohy. To je jediný, co mě jako omezuje.
0: V jakém věku se zrodila tvoje záliba k tomuto typu tréninku?
1: Ja, začal jsem v 15, Zde jsem začal poprvé jako když jsem s kamarádem byl ve sklepě, on mi ukázal hraz bench a já to koukal, že to hrás jsem udělal sedm vyklapané schybu pod matem a, a já jsem se díval na jeho svaly, To si na úplně přesně. No a vlastně celou střední školu a jsem potom Trénoval, ale nebyly žádný posilovny. Takže moje fitko bylo prostě na zemi kliky a jedna tyč, co byla všadně.
0: Já jsem se dočetla, že jako malý, a možná ještě teď, si rád lezl po skalách. Já spoustě lidem, kteří se mě ptají na doplňkové sporty, tak lezení po skalách, případně i na lezecké stěně, doporučuju jako vhodný doplňkový hmm. trénink, protože prostě souměrně posiluje celé tělo. Jak ty to máš s lezením?
1: Hrle ze celý život, to je prostě životní styl a je tomu největší. Jako relax, protože třeba dovolenou bez lezení to radši neopěru nikam. Ne, to musí, musí být tam vždycky lezení. A to lezení je super, protože když člověk cvičí, tak člověk se snaží unavit těsavé partie a zase vlastně je zničit. Ale u toho lezení ten člověk musí mít, to musí, jak balet. Tam děláče všechno pro to, aby se neunavil, aby vylez co nejveš, aby vyřešil ten problém. A člověk se musí maximálně koncentrovat. A to je naprosto úplně odlišné oproti třeba cvičení ve fitku. Takže já díky tomu vlastně, díky tomu, že lezu, tak uh, myslím si, že i tak vypadám, protože ty svaly prostě jsou jiný úplně, když člověk jenom cvičí, protože tam fakt je si je uvolněný.
0: A určitě je u výhodou, že vlastně každý krok, každý posun je jiný. To znamená, že tělu dáváš neustále Přesně. nové a jiné impulzy.
1: Přesně tak. Jako jak říká, je takový balet jako prostě, protože tam rozhoduje každý milimetr, kam se člověk třeba postaví a
0: tak. Když si chce někdo vyposilovat pěkné tělo, mít pěkné svaly, tak ono to není jenom o tom cvičení, ono je to i o jídle. Co ty a stravování dávné
1: stravování. <laughs> Jak se říká, že mít svaly a byt vyrýsovaný a aby ti bylo 40, to je taková pravděpodobnost, asi jako bez tréninku a bez výživy, jako kolik lidí na 220 cm. To je opravdu jako hodně málo, takže já samozřejmě se musím jako stravovat podle toho, jaký, jaký cíl mám. To znamená, že jestliže že chci svaly, tak potřebuji bílkoviny a potřebuji jíst jako hodně. Takže já prostě jim hodně a velmi často a hlídám si, co jim jinak to prostě nefunguje.
0: A je součást tvých tréninků s klienty i právě poradenství, co a jak mají jíst?
1: Uh, ano, oni dokážou všechno, poslouchají mě, uh, vydržejí prostě i ty porce všechno a nedokážou jednu věc, nedokážou nebít. A to je vlastně velký problém, protože prostě vypídeně lahovina a chtít mít jako břišní svaly, to je fakt těžký. Jako.
0: Tak teď jsme mi neudělal radost. <laughs> <laughs> Ještě mám jednu otázku na věk. Ty jsi mladý kluk, ale úplně nejmladší nejsem. 48 <laughs> 40 let. A prostě ta výkonnost je extrémně vysoká. Kde je ve fitness, v tom tvém oboru nějaká hranice, kdy už věk začíná být limitem?
1: No na to jsem taky jako zjistil. Já už jsem si říkala, že to zlepšení nebude, ale ono to zlepšení furt je. Já si myslím, že to je prostě otázka jakoby nastavení hlavy. Všechno. Až samozřejmě, někdy je limitující, já nevím, úrazy nebo tohle ale, ale jak člověk člověk jako chce, opravdu chce, tak si myslím, že ještě můžu zlepšovat klidně dál.
0: Já jsem se o tobě dočetla, že netrénuješ podle tréninkového plánu asi ani ne ze svými klienty, ale podle pocitu daného dne, jak prostě ty sám se daný den cítíš, případně jak tví klienti se daný den cítí. Co když se jim nechce?
1: No, to je přesně říká, já prostě Prostě jsou typy lidí, někdo prostě potřebuje ten plán, bez toho to nejde někdo, je tabulkovej a on to prostě bez toho nedá. Ale já zase, když jsem to zkoušel, mi to fakt jako nefunguje a, a to sami jsem na cíti u těch klientů, Když se jim nechce, tak já prostě musím vymyslet, aby se jim chtělo. To je potom už právě hra toho trenéra, jak je, jak je dobrý v tomhle.
0: Honzo, k by chodí cvičit celá řada klientů do fitka. Kdo je tvůj typický klient? <laughs>
1: O kdo všechno chodí? No, no, to je můj typický klient, klasický přepracovaný manažér, který miluje večer pít víno. <laughs>
0: Co očekávají ti to lidé od uh, tréninku s tebou, protože najímají si jednoho z nejlepších uh, trenérů, někoho, kdo vypadá, jak vypadá, to znamená, je samý sval. S čím přicházejí?
1: No, přicházejí s tím se si líp. Hodně lidí má třeba Fitko i doma, oni zkoušejí cvičit doma. Ale prostě zjistí, že sami je to nebaví. Te cviky potom mají stejný a jak oné uh, začnou spojit ke mně, tak já každý ten mám jiný a ještě mám nějaký dár, asi nacítím jako oni se a dle toho setaví. Tréninkový plán a ještě se tam lidi se znám, mějí, Takže je to takový opravdu, jako, že kdo mě zná, kdo si u mě ho dělá, prostě se mě zeptá někoho, tak každý ví, že u mě je opravdu zábava.
0: Stává se ti, že někdo přijde s představou, s nějakým plánem, co bych chtěl během tréninku realizovat a že je musíš korigovat, že prostě ty představy, které mají, jsou nerealizovatelné?
1: No, teď už tak jako ne, ale párich jako je. Třeba někdo přijde za mnou asi před týdnem a mladý klub 19 let z Ameriky a řekl mi: Dneska cvičím tohle, tohle, tohle a takhle. Já mu říkám: Ne, moje jméno je trenér, já to, co chci já. Takže tímto jako nějaké nastoupí, ale většinou jako ty lidi poslouchají přesně, co já jako říkám.
0: Já, když jsem někdy šla jako mladší do kadeřnictví, tak jsem si sebou donesla fotku, jak chci, aby to vypadalo. Aha. Stalo se ti někdy, že přišel někdo a řekl: Zhruba takovouhle postavu bych chtěl mít, na ní bych chtěl <těl> pracovat?
1: Uh, jo, ale já mu vždycky vysvětlím, o čem to je, co by tomu musel dát. Uh, to Většinou potom skončí hned a pokračujeme dál.
0: <laughs> no hlavně, že neodejdou úplně ne, 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 Jaké jsou nejčastější chyby lidí, kteří nemají zkušenosti a začínají cvičit? Že to přehání,
1: protože všechno musí být jako postupně, to tělo si musí postupně zvykat. ale je těžký potom jako, když člověk třeba cvičí sám, tak to zlepší začátku je jako velmi jako rychlý, oni to prostě neudržejí a přeženou to. Potom jsou problémy s rameny, se zády a, tady, a, tady, a tady, Takže to si myslím, že je to hlavní.
0: Jaký by měl být teda zhruba časový objem tréninku? u lidí, kteří jsou spíš začátečníci?
1: Tak jako do hodiny, vždycky. Vždycky do hodiny a tam jsou potom uh, delší pauzy. Když člověk je hodně trénovaný, tak potom ty pauzy jsou kratší. A když někdo začíná, tak to je vyložené jako dlouhé pauzy a malé váhy, takže do hodiny.
0: A kolikrát za týden?
1: O, dvakrát, jako většinou to s nimi cvičím takhle.
0: A co nějaký aerobní trénink? Běhání, ježdění na kole, plavání, horská turistika. E, doplňuje se to z tréninky
1: Super, už tohle moc jako ne- praktikuju, ale doporučuju to velmi. Protože oni se jeden sedí, já se jeden chodím, to je rozdíl. A když je manažel se jeden sedí, tak potřebuje nějakou tu zátěž, takže... A zase musí se najít, co ho baví. Nejhorší je, když člověk najednou se rozhodne začne běhat a on ho to nebaví. Že jo? A teď prostě se nutí, nutí, nutí a to jednou skončí. Že jo? Musí najít co ho baví.
0: Teď se zeptám za ženskou polovinu populace. Mm-hmm. Chodí k tobě, předpokládám, dámy také. Mm-hmm. E, jaké jsou jejich přání v tom, co by pro sebe ve fitku chtěli udělat? Chtějí formovat postavu nebo chtějí budovat svaly? <laughs>
1: chtějí. Já bych chtěla tady schodit, a tady schodit a tohle to zpevnit a, a, a že mají takovou zajímavou věc, jako chlapům, že oni mají dvě svalové partie, ne? Oni mají jenom ruce a nohy, na maximálně dobře tomu břicho třeba, ale ale já si říkám, ne, já už nechci cvičit ruce, říkám, že jsme ruce ještě nedělali, jsme cvičili záda, ale já si tím ruce, ne, takže ty ženy to mají jako trošku jinak, ale já jim vždycky vysvětlím, že fakt jako svalů se bát nemusí, ale musím říct, že některé ženy opravdu třeba tu horní část těla to musím docela jako přemlouvat, no. Že nechtějí. Hmm, Jak zadek, 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 furt.
0: <laughs> Jak Je to s moderními trendy, každou chvíli jsou vidět nové trendy ve cvičení, nové pomůcky, seš na to chytlavý, nebo si jedeš takový ten standard, to, co je prostě prověřené a nechává tě to v klidu.
1: Řekla řeklaš to přesně. Nechává mi to v klidu. Já se na to podívám, a zase opět to jsou ty nové trendy, zase jsou třeba pro někoho, koho baví, tady ten nový trend. Vyzkouší to najde se v tom, ale já jsem se našel v tom, co dělám, takový v tom základ základu a ten základ, ten je prostě jako,
0: že to je nejlepší. Trenér a světový rekordman v počtu z za jednu hodinu, Janka Kareš hostem radiožurnálu Sport. Ty si kromě sportovce vlastně i podnikatel. Nedávno jste na Praze 6 otevřeli nové fitko. Jak se v době po covidu daří v tomto oboru?
1: Už se daří jako líp. Máme jiný styl, hodně fitek. Teď on jede na ty karty, kde prostě může navštívit fitka, já jim stěnu, bazén. A máme klubový fitness, kde člověk si musí koupit jako členství nebo nějaký vstupy a je to samozřejmě trošku pro jinou klientelu. Jde to hezky nahoru, funguje to.
0: Vy jste otvírali vlastně v době ještě Končícího COVIDu. Hmm. Jak moc toto období bylo pro tento obor obecně těžké, protože FITKA byla jedny vlastně z nejpostiženějších hmm. sportovišť?
1: No, tam je právě hrozná výhoda, když člověk má fitness uh, stylu, co máme my, je to hodně těch klientů na na ty trenéry. Takže ty trenéři předtím chodili k ním domů a teď vlastně, jak se FITKA otevřelo, otevřel, tak otev zpátky můžou chodit do fitness. Takže jak tam je ten vztah klient trenér tak je to vlastně pro nás jako jednodušší. Ale určitě na ty jako měli obrovský problémy.
0: Víš o nějakých uh, Kamarádek z oboru, který museli zavřít, který zkrachovali?
1: Ani ne, či moc. Ale určitě jsou, ale ani nevím.
0: Jak jsi se musel tento biznis učit, protože ty jsi v něm už dlouho prošel si celou řadou fitness center. Mm-hmm. Jak moc tě každé další fitko, kde jsi třeba pracoval, nebo bylo teď je vlastně jsi spolumajitel, Jak vlastně tě to posouvá ve svých zkušenostech, znalostech víc a víc dopředu?
1: No, no, tak samozřejmě člověk začne, udělá si ten kurz, tak má nějakou představu a postupně jako to je klasický Vývoj, že jo? pochopí, jako co ten klient přesně chce, začne si výzvěřit a, a já jsem díky tomu vlastně šel i tady do podniku. Já jsem se otevřel fitko, jsem si říkal, sakra, když dokážu to, co dokážu, a mám takových lidí kolem sebe, tak otevří si vlastní vlastně vždycky jako lepší než být trenér jako pro ně nějaký fitness. Takže jsem se otevřil právě první v roce 2015, myslím. No a na tohle je vlastně třetí.
0: Já jsem u vás byla cvičit a já jsem velmi oceňovala tu funkčnost, mm-hmm. že tam prostě všechno funguje, že to, co potřebuju, tak všude najdu, nic mě tam neotravuje. Prostě je, je to vše, jak má být. Je to něco, k čemu se člověk musí právě dopracovat zkušenostmi projít si třeba z pár jiných zařízení a zjistit, tady to funguje, tady ne a pak si z toho bere to nejlepší pro sebe?
1: Přesně, jak jsi to řekla. Že klient, který vlastně tam chodí, tak vyžaduje právě, aby to bylo jednoruchý, aby všude bylo čisto, aby to bylo přátelský, aby se tam posledně cítil jako doma. Hezky říkám, tamhle je láská a, a tam člověk chce jo. Tak to je taková ta věc, nebo co se jako snažím?
0: Teď mě zajímá to, O funkční a strojový vybavení mm. Fitka. Prostě v různých pomůcek, strojů je strašné množství. Mm. Myslím si, že kdyby člověk chtěl, tak naplní velkou tělocvičnu těmito stroji. No. Jak se řeší výběr těch správných strojů? Musíš mít prostě představu, co ve Fitku chceš cvičit, anebo jak se to vlastně vybírá?
1: Samozřejmě, zase opět je to na nějakou klientou člověk zaměřené. Kdyby to bylo třeba prostor na Krosfit, je hodně dneska se jedy, tak samozřejmě ten výběr strojů. Nej. Tady, jak jsme limitovaní třeba s tím, že nemůžeme házet činkama, tak museli jsme vybrat jako věci, kde se s činkama neháže jako o zem. No a jestli že člověk je trenér jako já, který používá i stroje, tak potřebuje jako dobrý stroje mít, aby ta funkčnost toho stroje odpovídala tomu, co já přesně potřebuju. No a potom na těch pomůcek základních, se se používalo a používá jako už mělky let, jako to tam prostě musí být.
0: Je to u strojů podobně jako třeba s auty, že jsou dejme tomu, abych se nedotkla nějaké konkrétní značky, ale prostě od Trabantu až po Ferrari.
1: No, jo, je to je to tak, no, takže my samozřejmě jsme si vybrali takový ty top stroje, a který prostě nejenom, že dobře vypadá, ale jsou se jako super funkční, jo.
0: Honzo, já jsem se tak jako trošku náhodou dozvěděla, že budeš mít v dohledné době svatbu, je to tak?
1: Hm, ano, v černu.
0: Asi bys to nebyl ty, kdyby ta svatba nebyla ve sportovním duchu, tak co jsi si připravil pro hosty?
1: Já jsem přeměl jako, co bych tam mohl jako ukázat, a aby to ty lidi jako nenudilo. Pozvané hodně hostů. Myslíš, že svalba by mohla nudit něco? No, tak jako když tam je dlouhý, nějak třeba, když jsem otvíral té tak jsem dělal hodinové jako rekord. Ne, a to nikoho nebaví hodinu, jo tak jsem říkal, co bych tam ukázal trvalo krátkou dobu, tak jsem zjistil, že jediný rekord, který třeba nemám, je za tři minuty a tam je rekord 1 za 3 minuty, tak zkusím udělat rekord za 3 minuty a uvidím by legrace, protože já si jenom sundám košili že jo? Sako a skočím na hrazdu a se si oblíknu a budem pokračovat.
0: Prosím tě, kde tu svatbu budeš mít? Že tam bude hrazda.
1: <laughs> no. Přímo svarba bude na stroměstském náměstí a pak oslava bude právě v kongresovém sále na Praze 6, kde máme fitko. Takže ve stejným patře.
0: <laughs> Počkej, ale to ty schyby budeš dělat na tom staromáku?
1: A, a, to budu dělat právě na tom, na té oslavě. No, no, no. Mám přenosnou hrazdu, tak ji tam hodím a pak ji zase odnesu. Tak
0: to bude mít nevěsta určitě. <laughs> <ráda>. <laughs> Ještě jsme se nedotkli jedna dne věkové skupiny, která určitě sportovat potřebuje, určitě potřebuje i přirozeně posilovat a to jsou děti, které zvlášť v době covidu dostali co se týká minimálně té sportovní části života také hodně na frak. Dost často se vlastně ve fitkách nachází nápisy, že dětem vstup zakázán. Jak to vidíš s dětma a s fitness?
1: Já vždycky jako se snažím, aby tu lásku k tomu sportu získali od mládí, jo? čím dřív, tím líp. Tady samozřejmě nemůže jít nikdo sám, že Můjde třeba 10, Aby šel sám svědčit, to ne, ale se mnou jako s trenérem. To není problém. A já opravdu začínám s dětmi, je třeba i 7 let. A to je vloženě formou hry. ukazuju nějaký základní věci, aby je to v tom fitku bavilo. A nejradši trénuju kluky, je třeba 12 a 16, protože když vidím to zlepšení, to je prostě toto trenéra baví, že jo. A my již odcházejí. To mě tak bavilo, to bylo perfektní a tak to je perfektní, jako, to je perfektní, já,
0: U dětí to ale asi není o činkách a o těžkých váhách, naopak je to spíš o té vlastní váze.
1: Je to přesně tak učím takové základní cviky a aby to prostě bavilo, aby to dělali pěkně a aby se cítili taky dobře, úplně jako každý.
0: Ty jsi mi prozradil, že k tobě chodí cvičit i modelky. Co oni očekávají od Fitka?
1: No, pochopili, že spevnění musí být taky. Ne, takže to je úplně jako stejně to je stejně o že uh, hlavně chtějí ten zárek, že jo, takže hodně cviků je to na nohy pořád, ale už i ten vršek jako něco cvičíme, takže je to dobrý.
0: Když se naopak dostanu od dětí k té úplně nejstarší generaci, tak ve Fitku není žádná Zvláštnost potkat vlastně důchodce, kteří mm-hmm. se o sebe starají. Jak ano, pak cvičí tato věková kategorie?
1: Teďko nejstaršího, koho trénu, tak je 68 let. Tam samozřejmě vždycky to musí člověk dle zdravotního stavu toho jedince, ale zlepšení i v tomhle věku. Takže myslím, že není omezující vlastně absolutně skoro žádný věk. Někoho volí třeba hodně kolena, takže spíš věci, kde ty kolena tak nepoužívá. Ale třeba tady u toho, jakom říkám, kamaráda, tak se vůbec zlepšil kompletně zdravotní stav jenom po dvou Trénování.
0: Aby jsme skončili nějakou pozitivní myšlenkou. Co by měla být ta hlavní motivace pro někoho, kdo chce začít cvičit? Mělo by to být jeho zdraví, nebo by to mělo být to, jak chce, aby vypadalo jeho tělo, nebo všechno dohromady?
1: To určitě všechno dohromady. <laughs> Hlavně o to musí bavit. A co dělá všechno pro to, aby ho to bavilo.
0: Honzo, já jsem se toho dozvěděla dneska strašně moc. Děkuji ti za návštěvu. Přeji ti hodně dalších světových rekordů a díky, že jsi tady byl s námi.
1: Já taky moc děkuji. Samoji tady. S váma.
0: Poslouchej sport. Radiožurnál Sport.